0: Demonstranter skanderar om utplåning av judar och svenska kändisar fördömer kriget men nämner inte Hamas terrorattack på Israel. Hade reaktionerna på denna öppna antisemitism varit lika försynta om det varit nazister som demonstrerade på Sergels torg? Kan hashtaggar, upprop och slogans? Verkligen förändra våldsförhärligande attityder på riktigt? Och vad händer med ett land som undviker att konfrontera onskan? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om antisemitismens Sverige. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal, så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om ansvar, antipati och antisemitism. Häng med! Magiskt tänkande är en psykologisk term som beskriver en orealistisk syn på orsak och verkan där personliga önskningar och känslor antas kunna påverka omgivningen. Sveriges utveckling från att ha varit ett av världens mest välfungerande industrisamhällen till en nation unikt drabbad av våldsbrottslighet, upplopp och öppen antisemitism kan på flera sätt ses vara resultatet av just magiskt tänkande i hanteringen av våldsbejakande kulturer. Under den gångna veckan har enorma folkmassor samlats på bland annat Sergels torg i Stockholm för att öppet skandera antisemitiska och konspiratoriska budskap. Man har återkommande och inför tusentals människor i kör skanderat att Israel är mördare och att man ska rensa området från Jordanfloden i öster till Medelhavet i väster, från judar. Man har i megafon även påstått att statsministern inte bör kritisera Hamas. Eftersom den svenska socialtjänsten påstås ha tagit tusentals barn. Olfie Kristensson! Anklaga inte palestinier på att de hade kidnappat 20 Israels barn! Medan tusentals barn som blir kidnappas av din mänskliga som heter Socialtjänsten. Dessa öppet antidemokratiska, konspiratoriska och antisemitiska scener är lika hårresande som underrapporterade av de stora medierna. När Sveriges Television slutligen gav sig på att rapportera om demonstrationerna var fokus entydigt inriktat på just socialtjänsten. Ja, nu gäller det den pro-palestinska demonstration som hölls på Sajustorg i Stockholm i söndags då det spreds falska påståenden om den svenska socialtjänsten. När Sveriges civilförsvarsminister Karl-Oskar Bolin rakryggat påpekade demonstranternas antisemitiska budskap återförde en påtagligt besvärad Cecilia Gralde mumlande frågan till just socialtjänsten. Hur reagerar du på uttalandet om LVU, om kidnappade svenska barn? Jag reagerar med stor bestörtning, men jag reagerar inte bara med bestörtning mot spridandet av den här påverkanskampanjen utan också mot de grava antisemitiska uttryck som sjöngs i talkörer. Och jag tror att det är väldigt viktigt att inte bortse från detta. Och detta har enligt min uppfattning inte fått ett tillräckligt fokus. Gör er inte till nyttiga idioter och deltar i den här typen av sammanhang. Det var ju flera budskap som du mycket riktigt säger vid den här demonstrationen. Men om vi tar den här kampanjen om LVU nu. Public Service ansträngda förhållande till de pro-palestinska demonstranternas öppna antisemitism illustreras även av hur man tidigare i veckan lyckades tajma en timslång dokumentär som framhäver högerextremismens hot och judehat. När fler nynazister och vitmaktgrupper radikaliseras ökar hoten på våldet. All antisemitism allt antidemokratiskt beteende och allt våld är naturligtvis förkastligt, men nyhetsrapporteringens prioritering och val av fokus, givet Sveriges nuvarande situation, är direkt genant. För de högerextrema grupperingarnas antisemitiska kränkningar är närmast obefintliga jämfört med både muslimska och vänsterextrema gruppers. Enligt MDPI-undersökningen How do Muslims and Jews in Christian countries see each other today är den muslimska gruppen mer än tre gånger mer benägen att göra antisemitiska uttalanden än högerextrema grupper och över fyra gånger mer benägen att ta till fysiskt våld mot judar. På samma sätt är den muslimska målgruppen minst dubbelt så benägen att uttrycka stereotypa antisemitiska åsikter som att judar har för mycket makt i världen och i media. Dessa resultat korrelerar med den aktuella svenska undersökningen Antisemitism i Sverige som visar att bland svenska respondenter var någon med a muslim extremist view 40% och någon med a left-wing political view 27% de största kategorierna. Bara 18% procent beskrev gärningspersonen som någon med a right-wing political view. Det är ur detta perspektiv som vänsterprofilen Göran Greider säger sig vara så trött på att Hamas kallas vänster och menar att rörelsen är en bestialisk högerextrem reaktion på imperialismens våld. Detta är ett magstarkt skuldförskjutningsförsök även för att komma från den blodröda vänsterflanken. I synnerhet givet att runt 70% av det palestinska folket uppger sig stötta Hamas eller andra militanta grupper och att den kampsång som spelas på deras egna möten innehåller strofen Vi ska bygga upp vårt land till socialismen. <skratt> först och främst jag är palestinier. Och vi ska bygga upp vårt land. Och vi ska bygga upp land. Till socialismen. Till socialismen. Leva, leva, leva Palestina. Liva Palestina och klassolidismen. Greiders absurda försök att rekonstruera Hamas som en högerextrem rörelse är symptomatisk för en nu roderlös vänster. Sammanfattningsvis står nämligen den fostrande vänstern just nu handfallen inför den senkomna upptäckten att det mångkulturella paradis man vurmat så intensivt för plötsligt visat sig vara fullt av ormar. Under åratal har nämligen den svenska föreställningen om mångkulturalism varit att alla tycker och beter sig ungefär som svenskar, men tryfferar samhället med pikanta inslag av exotisk mat och dans. Utifrån detta naivistiska perspektiv har man sedan solidariserat sig med grupperingar vars verkliga värden och övertygelser man helt enkelt inte förstått. Och när de utopiska föreställningarna gång på gång på gång kommer på skam så har man konsekvent anammat magiskt tänkande och försökt trolla bort problemen genom besvärjelser. En av de första av dessa besvärjelser kallades rör inte min kompis, vilket var en kampanj som syftade till att motverka rasism hos skolbarn. Under valrörelsen 1985 bar samtliga företrädare för vänsterblocket kampanjens knapp på sina kavajslag och även serietidningen Bamse använde kampanjens slogan. Målsättningen var att genom social ingenjörskonst fostra fram förbrödran mellan svenska och utländska skolbarn, men projektet gick i stå i samband med de så kallade kungsträdgårdskravallerna, vilka präglades av tilltagande etnifierade ungdomskonflikter. Hörru, du, när jag säger att jag vill sig, då ger du mig sick, fattar du? Denna våldsamma utveckling gav upphov till en ny besvärjelse, kallad a non-fighting generation, en verksamhet som fram till början av 1990-talet arbetade för att minska våldet och ungdomskriminaliteten i Sverige. Satsningen som finansierades med kommunala medel visade sig snart vara direkt kontraproduktiv. Non-fighting generation skulle hålla buset i Stockholm i schack. NFG blev istället en idealisk täckmantel för fortsatt brottslighet. En kväll avslöjades att NFGs högkvarter i Hökarängen fungerade som häleri-central. I lokalen hittades stöldgods för 30 000 kronor, däribland kläder, tobak, klockor, miniräknare och sportutrustning från olika inbrott. Bland de gripna var ordföranden för NFGs lokalavdelning i Farsta. Efter en non-fighting generations sammanbrott upprättades istället den skattefinansierade rörelsen Ungdom mot rasism, som omedelbart skapade en ny besvärgelse kallad Alla lika, alla olika, vars mångkulturella utopi år 2000 framfördes av Sveriges samlade artistelit. I samband med Sverigedemokraternas inträde i riksdagen år 2010 parafraserade Aftonbladet denna besvärgelse och korsbefruktade den på ett närmast totemistiskt sätt med den 25 år gamla rör inte min kompis symbolen. Året efter haglar de rituella besvärjelserna in dagens nyheter gör ett stort nummer av en grupp personer som hoppar, dansar och stretchar mot rasism. Och Sveriges televisions nyheter rapporterar om hur en dansant flashmob öppnar gränser mellan unga i Sverige. År 2013 lanserar så en grupp aktivister Hijab-uppropet, vilket innebär att kvinnor ska beslöja sig i solidaritet med muslimska kvinnor, vilket snabbt får stor uppslutning från Sveriges samlade vänsterkvinnor. Det förekommer ingen problematisering av det faktum att den iranska regimen tvingar kvinnor att bära sjal och mördar dem som inte lyder. Trots alla dessa heroiska insatser så fortsätter de etniska motsättningarna i Sverige att växa, och i efterföljande val går Sverigedemokraterna kraftigt framåt. Dagens Nyheter kontrar nu detta med besvärjelsen Jag delar, där kändisarna från alla lika musikalen modigt nu får lov att ta avstånd från rasismen en gång till. Vi står upp. För medmänsklighet och humanitet. Vi tar avstånd från alla former av hot, hat och rasism. I samband med flyktingströmmen hösten 2015 är det så dags igen. Och under besvärjelsen Sverige tillsammans arrangeras vad som närmast kan beskrivas som ett statsfinansierat väckelsemöte mot rasism. Än en gång med betoning på just kändisar. Stefan Löwen bjöd på måndagen in till den nationella samlingen Sverige tillsammans. Att hedersgäster som kungen och drottningen, Benny Andersson från ABBA och ishockeystjärnan Peter Foppa Forsberg var med på samlingen visar på betydelsen av frågan för landet. Under 2016 skakas så Sverige av en hel serie brutala gruppvåldtäkter och polisen svarar med att lansera den nya besvärjelsen. Tafsa inte! Som Galeons figur för detta arbete tillsäs den förmodade kriminologen Nina Rung som senare visar sig sakna de akademiska meriter som hon rekryterats för. Kampanjen heter Tafsa inte. Eh, det handlar om att synliggöra, problematisera eh, och visa på allvaret i det här brottet som det faktiskt är att ha på en annans kropp. Mm. Vad är den <klipp> stora problematiken med när det sker brott på, på det här sättet? Är det just att... att ens veta vem det handlar om och hur många de är. Och... Ja men det stora problemet är ju framförallt när det är en folkmassa eh, att det inte går att se att det är en okänd gärningsperson. Och det behöver vi prata om och det behöver skolan och föräldrar och, och fritidsverksamhet hjälpas åt med. Så det kan inte polisen göra men det vi kan göra det är att, att prata om det för att förebygga det. Samma år etableras även besvärjelserna Jag är här och vi står inte ut vilka båda var känslodrivna rörelser med uppsåt att egenmäktigt bekämpa framförandet av uppfattat rasistiska budskap genom gruppaktioner, fackeltåg och musik. Detta följs år 2018 av brottsbekämpningsbesvärjelsen Sluta skjut, vilken gav Mikael Damberg tillfälle att ta åt sig äran för den franska polisens arbete med Encrochat under en brottsförebyggande pingpongturnering. Jag har haft en hel dag i Malmö idag, besökt polisen, talat om att sluta skjut och nu är jag här på flamman. En fantastisk förebyggande verksamhet. Min förhoppning är att den här debatten ska leda till ännu mer fokus på de förebyggande insatserna, hur vi räddar barn och ungdomar från att dras in i kriminalitet. I samband med den nytillträdda tidigare regeringens förslag på rapporteringsplikt rörande individer som uppehåller sig illegalt i Sverige lanserades i början av 2023 besvärjelsen Vi anger inte, där både sjukvårdspersonal, präster och bibliotekarier deklarerade sig vara ovilliga att följa en sådan lag. Grupperna uppfattar detta som ett försvar av utsatta minoriteter, men problematiserar ingenstans att till exempel den terrorist som nyligen mördade två svenskar i Bryssel, hade uppehållit sig illegalt i både Sverige och Belgien. Och att personer som vistas illegalt i landet, lika väl som offer, även kan vara säkerhetsrisker. Den senaste i raden av besvärgelser är än en gång en hård kändisar, som under hashtagen Vi kräver, kräver ett stopp på kriget mellan Israel och Palestina och detta med hänvisning till att de den senaste veckan har bevittnat ett fruktansvärt våld och att de inte står ut. Vi kräver fokuserar uteslutande på den senaste veckans händelser och utesluter därmed Hamas terrorattack på Israel där minst 1400 personer varav många civila mördades. Detta är inget angrepp på de enskilda kändisar som satt sitt namn på denna banala överförenkling av tillvaron, men det illustrerar impotensen i de infantila besvärjelser som under decennier präglat svenskarnas förhållande till våldsförhärligande kulturers antisociala beteenden. För dessa besvärjelser har lett Sverige in i en nihilistisk, mardröm. Det svenska folkhemmet har präglats av föreställningen att människan kan och bör formas av staten. Denna människosyn innebär att alla typer av problem – vare sig det gäller fattigdom, brottslighet eller våldsförhärligande åsikter – betraktas som sociala utmaningar, vilka kan och bör korrigeras av en ansvarstagande statsmakt. Detta är anledningen till att svenska politiker, kändisar och medier ständigt återvänder till besvärjelser varje gång de konfronteras med verkligt våld, verkliga konflikter och verklig ondska. Rör inte min kompis! Tafsa inte! Sluta skjut! Men magiskt tänkande påverkar inte den verkliga världen, vilket lett till den morbida konsekvensen att Sveriges magiska tänkare helt enkelt ignorerar verkligt våld, verklig antisemitism och verklig ondska. Men det är inte tolerans att stå tyst när tusentals människor hyllar terrordåd och skanderar att de vill utrota judar. Det är att stå likgiltig inför onskan. Det är inte att se saker ur flera perspektiv när man relativiserar Hamas våldtäkter och lustfyllda skändande av lik. Det är att underkasta sig undskan. Och det är inte solidaritet. Att alliera sig med barbarer, även om man uppfattar dem vara förtryckta. För det är att kapitulera för ondskan. Sveriges outhärdligt infantila besvärjelser, som svar på verklig ondska, måste nu upphöra. Eftersom de under den förmenta toleransens hycklande baner förleder dem lättleda till moralisk nihilism och antagoniserar alla normala människor med resultatet att Sverige blir ett lätt villebråd för de grupper som är beredda att tillgripa verkligt våld för sin sak. Sveriges nuvarande antisemitiska kris är ett konkret och självförvållat resultat av att man under 40 års tid uteslutande ägnat sig åt magiska besvärjelser istället för att rakryggat konfrontera oacceptabla attityder och beteenden, oavsett vilken grupp de kommer ifrån, sker inte denna förändring, så kommer Sverige att få erfara att den magi man ägnat sig åt i själva verket var en förbannelse. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att magiskt tänkande inför ondskan måste ersättas med praktiskt agerande mot önskan. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!